0: J.R. Vargas, estamos de volta e desejando e rogando que a bênção do senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, que a bênção do senhor esteja com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Para todo mundo que está já na expectativa do debate de hoje e participa com a gente através do WhatsApp 9621 é o código, né? 968038319, 968038319. Participa com a gente, dá a sua opinião. Porque nós já estamos aqui com expectativas daquilo que Deus vai falar ao nosso coração através desse debate de hoje.
0: Ô, Marcela, aquela lista nossa com as pessoas que estão acompanhando, que era para era um Você dia, pra crescer, outro, foi para outro, foi para outro. Segura ela ó, firme aí ó, ó. que hoje ela vai, hein? Muitas hoje ela as precisa, listas estão tá aqui, ó. Ou pelo menos aos poucos, né? Pode, podemos começar aí apresentando essa lista aí para os nossos ouvintes. É uma forma de reconhecimento, Sim. gratidão. Para as pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio em 93,3, que beleza. Bom falar 93,3 MHz, é. como se dizia em <risos> 1519. Bom dia para quem nos acompanha no app, o aplicativo da 93FM. Bom dia para quem está nos acompanhando agora, agora com imagens no Facebook. Página do Facebook da 93FM, estamos ao vivo também no canal do YouTube da Rádio 93FM. É só buscar, é só procurar, você vai encontrar com a gente. Se é a sua primeira vez, diga, é a minha primeira vez hoje aqui, você vai ser abraçado, abraçado, entre aspas, saudado pela turma que já está ali. É como uma igreja, já está reunido, o visitante chega. É a primeira vez, Ei, que beleza você tá aqui. Todo mundo vai tratar o outro com muito respeito, porque é um ambiente espiritual. Ninguém agride, ninguém fica falando coisas inconvenientes, é tudo com muito cuidado. Tem um protocolo, a rádio tem suas regras, mas é fundamental que a iniciativa seja nossa. Portanto, tá no grupo aí, tá no Face, tá no YouTube. Já manda um bom dia, Deus te abençoe, Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Usa a paz de Deus, usa a saudação que for mais comum aí a sua igreja ou que seja alguma coisa do seu estilo. Fica à vontade, muito bem. Que bom ter você com a gente aqui também no Deezer e no Spotify, acompanhando a 93 e o Debate 93 de forma muito especial. Marcela, e aí, quem está chegando aí?
1: Os nossos debatedores queridíssimos estão chegando aqui debaixo do bom dia dos nossos ouvintes, porque você já falou, os nossos ouvintes já estão aqui. Bom dia, Shalom, Graça e Paz. Então, bom dia, Shalom, Graça e Paz, paz do Senhor, para o pastor Samuel Silva, pro pastor Cezinha Cita, para a missionária Raquel Lima. É um timaço para um super debate hoje, JR.
0: Muito bom dia, Raquel, nossa menina da tela de hoje. Seja mais uma vez bem-vinda. Cezinha tá cada dia num cenário novo, a casa em obras, é, a cobra não, mudança, aí um dia ele tá no lugar, outro dia tá, agora tá com dois quadros, agora ele montou um cenário perfeito. É. aqui. Que tá ótimo. tudo arrumadinho, é. aqui, enquadradinho, muito é. bem, pastor Samuel Silva, prazer enorme revê-lo, está com o irmão outra vez, Só senhor tá de máscara, pastor, aqui embaixo? É não, pastor, só... pastor, pastor, você ainda da
1: filha Pastor, seu se
0: responde não, eu, não, eu, não, é sério, é Ele sério, de coração a mão. Com, com pureza de alma Com pureza de alma Eu olhei, achei, tem muita gente usando a máscara aqui <risos> E pareceu aquela máscara aqui Mas não, é, é a máscara branca É, máscara do Botafogo para você estar tá muito novo para ter isso você também <risos> sofre disso a gente é novo e tem uns pelos brancos é, né? a gente é, a é é, também então tem um nome o Marcela descobre aí como é que é o nome desse dessa, DNA,
1: é DNA. Não! É DNA, DNA não. o nome disso aí. Não é graça, sei. não, Igreja. É... Não, não, não.
0: Isso aí tem um negócio que a pessoa é nova, uh -huh. mas fica com cabelos sei. brancos. É o que a Raquel está hum. fazendo a pesquisa agora. A Raquel está
1: aqui conosco. A Raquel está um quietinha, na... ela não falou nada ainda.
2: Gente, bom Muito dia, velho. que alegria. Eu também tá pensei que fosse máscara
0: aí, tá vendo aí, ó. sou eu não, Samuel. Tá tranquilo. E aí, Marcela, tem tema hoje?
1: Tem tema hoje. O nosso ouvinte escreveu falando, gente, olha, o meu professor de EBD disse que mentira é pecado e que nós devemos falar sempre a verdade, seja qual for a situação. Só que eu não concordo com essa afirmação, não, porque para mim, pecado é a prática da mentira. Eu acho que a mentira que não prejudica ninguém não tem problema, não todos nós mentimos naturalmente vou dar um exemplo para vocês nós estamos cheios de problema na nossa casa aí alguém pergunta se tá tudo bem a gente mente dizendo que sim quantas vezes na rua nos pedem dinheiro e dizemos que não temos, mesmo com as moedas no bolso, isso é errado? e o que dizer das pessoas que mentiram na Bíblia, não foram punidas por Deus e em seguida receberam bênçãos é o que pergunta um dos nossos
0: ouvintes e aí, gente, que que é isso, hein, Brasil? Missionária Raquel Lima, vou começar com a menina da tela de hoje.
2: Ah, que honra. Bom dia, JR, bom dia, Marcelo, os demais debatedores. É uma honra estar aqui, eu amo vocês, e eu gostei aí da história do Mega Hess. Eu, eu sou desse tempo. Quer é. dizer, não sou, mas eu me lembro que alguém me contou sobre <risos> isso. É, a mentira, ela é algo tão maligno, mas tão maligno, que uma das prioridades dela é fazer a pessoa acreditar ou fazê-la se passar por verdade, né? A mentira ela ela tem um papel desde o Éden de fazer com que o homem rompa a sua aliança com Deus, com que o homem saia do propósito, né, para o qual o Senhor designou, para o qual ele foi chamado. Então esse tema ele é muito muito propício para esse tempo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o que o ouvinte disse, o meu professor da EBD disse que mentira é pecado. Aí eu já... Já que o senhor me conhece, né? O senhor JR, reverendo JR. Aí eu já não aguento, porque quem diz que é pecado não é o professor da EBD, é a palavra de Deus. É a Bíblia que diz que é pecado. Lá em Apocalipse 22, 15, diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama ou pratica a mentira. Tanto aquele que ama e tanto aquele que mente também terá a mesma consequência e o mesmo fim. Vamos seguindo, porque tem muita coisa boa para a gente falar hoje a respeito disso.
0: Pastor Cezinha Cita, bom dia, bem-vindo mais uma vez, querido. Queremos ouvi-lo também sobre esse assunto.
3: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, Marcela prazer estar aqui com vocês, Pastor Samuel, missionária Raquel. Estou aqui de novo, estou me sentindo honrado, viu? Já tá, é de participar. Estou me sentindo um radialista participando várias vezes aqui com vocês. Me sinto mesmo muito honrado. E o assunto, o assunto é muito bom. Eu gostei demais. Eu acho que são dúvidas que as pessoas mesmo ela, elas têm. Gostei muito. E uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei feliz é que essa irmã, ela está com essa dúvida. É, na minha opinião, é uma questão simples, acho que ela tem algumas dificuldades, talvez, ali na compreensão, talvez em, em separar o que é pecado, o que é iniquidade, questões simples né, da teologia, mas o que me deixa feliz é que ela está na escola bíblica dominical. Então, essa irmã não está em qualquer lugar, ela está discordando do seu professor, tudo bem, Ela, mas ela está refletindo. Então, que bom, né? Que bom seria se todas as pessoas que, não entendessem muito de Bíblia, de teologia, estivessem sentadas nas escolas bíblicas, né? Aprendendo é, do Senhor, eu fico feliz. É um assunto muito pertinente, JR, Marcela, gostei, acho que é, vai dar muito o que falar. Desde que o JR não coloque a gente naquelas situações difíceis, com aquelas perguntas que ele faz, bem complicadas.
0: <risos> ai, 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 pastor Samuel Silva, e aí, pastor?
4: É, bom dia a todos. Sempre uma alegria poder participar do debate. Missionária Raquel, pastor Cezinha. É, então, eu eu, eu entendi ela ela falando que discorda do professor quando o professor diz que mentira é pecado. Mas, uh, quando você lê todo o e-mail, toda a mensagem, você percebe que talvez a maior discordância dela não é se mentira é pecado ou não. Mas que tipo de mentira é pecado? né? Uh, e aí é um perigo para mim é, talvez até maior quando você quando você começa a flertar com o pecado quando você começa a flertar com o diabo quando você minimiza né, consequências quando você começa a dizer que ah isso aí é pecado mas desse jeito não é tão pecado assim né e sei mas a minha proposta é que a gente bata nessa tecla sobre é, se existe mentirinha ou mentirão, se existe pecadinho ou pecadão, né, porque realmente me, eu, eu percebo muita gente se corrompendo porque, não, eu menti, mas não foi aquela mentira, né, então, bem, de cara a minha opinião é que mentira é mentira, não tem mentira do bem, mentira do mal, mentira é mentira, e eu acho que isso precisa ser esclarecido a luz da palavra do Senhor também.
0: Muito bem, quando a gente lê o texto dela a gente vê que existe uma preocupação que é uma coisa muito boa ela está de fato é, sendo aluna da escola bíblica está discordando do professor e está discordando da bíblia conforme Raquel já nos sinalizou e aí ela começa a trazer uma série de, de justificativas né? que é muito comum que a gente faça isso quando a gente tem dificuldade em alguma área a gente acha que todo mundo também tem e é, olha, o quem não tiver pecado atira a primeira pedra é usado para tudo quanto é assunto e não exatamente o assunto para o qual ele foi usado. Não é? Atire a primeira pedra tem a ver com, com uma questão terrível ali, um momento específico. Jesus não fala essa frase outras vezes, embora ela possa ser tratada como um princípio, mas é um princípio com muito zelo, com muita Sim. responsabilidade. Temor a Deus quando a gente fala sobre o texto bíblico, né? E ela apresenta esses exemplos. Marcela, vai, vai contando pra, 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 pra gente aqui esses exemplos, porque eles nos ajudam a entender quando ela passa a justificar que existem mentiras que não são tão mentirosas assim.
1: É, a primeira justificativa que ela dá, ela diz, olha só gente, por exemplo, a gente tá cheio de problema na nossa casa, aí alguém pergunta, tá tudo bem? E aí a gente, ela diz, a gente mente dizendo que tá tudo
0: bem. Muito bem, isso é, oh, irmãos, vamos esclarecer isso aí, diz que o chato é aquele que você pergunta, se tá tudo bem, ele conta. <risos> é, tem uma música aí que fala sobre esse assunto, né? A pessoa <risos> conta. E aí, como é que você tá? A pessoa conta. E é. tem coisas que a gente, a, a gente, a gente, é, 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 um, é uma saudação, não é, não é pra pessoa contar, ou é? É pra pessoa contar a igreja? Eu acredito que esse, esse de tudo
2: bem é tipo assim, bom dia, boa tarde, não, a pessoa, não, não acredito que de fato quer saber da sua vida, dessa história, como é que vai a sua intimidade. Na verdade, JR e os pastores que estão aqui é, falando, pastor Cezinho, pastor Samuel, é, 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 a mentira ela sempre quer um respaldo. Né? quem já tem o hábito de mentir, eu não estou dizendo que é o caso desse ouvinte ou dessa ouvinte, mas quem tem o hábito de mentir, ele quer um respaldo, ele quer uma resposta para aquilo ali. E, a verdade, a mentira se torna um vício. E é o que a nossa ouvinte tem, tem falado a respeito disso, sobre o que o pastor Samuel, se não me engano, disse agora, sobre a mentirinha e o mentirão, e nós cantamos isso no conjunto de crianças na EBD, é sobre a respeito dessa mentira não. a pequena mentira não, não não, é tão pecado na verdade é o mesmo pecado é o mesmo erro eu tenho a mania e quem é meu amigo, minha amiga me conhece, sabe quando se trata de parar no sinal ou estar em algum lugar e chegar uma criança foi o que a, teu, a ouvinte citou agora e a criança vira para você, um adulto e diz, me um dinheiro e eu aprendi com os meus pais, a minha mãe fazia isso você quer comer alguma coisa? É para comer algo? E se é para comer, você vai lá, compre e dá na mão. Mas dinheiro para te dar, eu não tenho. Tenho para comprar um alimento para você. Raquel, você mentiu? Não. Porque talvez você está financiando o vício de alguém, talvez você está financiando é, uma mãe, porque nós já vimos isso várias vezes, que põe a criança para fazer algo e, e fica ali manipulando. E você não está mentindo, você está agindo com a verdade e você está esclarecendo ali naquela situação que você até tem, mas não para a finalidade que ele espera ou que ela espera isso precisa ser falado aqui o que o JR falou agora quando alguém pergunta, está tudo bem? é porque as pessoas citam muito o, o, o caso da, da tsunami, né quando o moço do profeta pergunta para ela vai ah, tudo bem contigo? vai tudo bem com a tua casa? a Raquel, ela mentiu para o moço no meu ponto de vista, não Ela não disse a ele O problema Ela disse ao profeta Porque não diz respeito a ele de respeito a quem poderia resolver Ou ajudá-lo naquele momento O que, é que vocês acham? O que, é que você senhor acha, pastor Samuel? É,
4: então eu, Em relação sua sunamita... vida,
0: Já tomei o lugar do jardim é, Me pegou até de surpresa Gostei, Raquel, gostei é.
4: <risos> muito bom então, em relação a Sunamita eu, eu acho que a resposta dela de que, que tudo estava bem tem muito a ver com a confiança que ela tinha em Deus uma mulher que, que de repente é surpreendida por um filho a partir de uma voz profética no momento que ela não esperava né? É, uma mulher que acompanha o profeta Eliseu diariamente que hospedava ele e tal, era uma mulher que tinha muita confiança em Deus então quando ela vê aquela criança morta ela, ela ela consegue dizer para a tá tudo bem porque eu confio no Senhor né então uh, eu acho que, que, que também tem um pré-julgamento das pessoas como você falou né Raquel falou sobre o respaldo, né que as pessoas querem dar para própria mentira né a pessoa está mentindo e ela quer justificar a mentira dela dizendo que Fulano também está mentindo porque Fulano isso, exatamente isso. aquilo que você gostaria de ouvir mas na verdade fulano não está mentindo ele está dizendo que está tudo bem, porque de fato ele crê que está tudo bem, porque está tudo no controle do Senhor né? ah, agora só, só para bater a bola aqui, eu acho que é, na, bem, entre 10 casos oito perguntam se está tudo bem como né, um bom dia, mas tem aqueles dois que são fofoqueiros e querem saber da vida dos outros ainda tem isso <risos>
0: Samuel, agora você chama sozinho. É, por favor. Isso,
4: sozinho.
3: Vai que atua. É, hoje tá mais provocativo aqui, hein? O JR. Tá, é. tá vendo? Muito legal. Eu, eu percebi na colocação da, da irmã, da ouvinte, ela, ela no início da, do texto dela, ela diz assim: que o seu professor disse que deve sempre falar a verdade. Que falar mentira é. É, pecado, ela diz, eu não concordo eu acho que é, o pecado é a prática da mentira eu, eu só achei esse ponto importante e gostaria de frisar aqui o que eu entendo Sim. É, eu acho que essa irmã ela está é, equivocada em relação àquilo que é pecado e especialmente é, é, como se definir eu tenho é isso muito claro para mim que pecado tem a ver com um erro, com uma é, um escorregão. Eu não não queria aconteceu, é, não foi premeditado. Então puxa é, aconteceu. Agora a iniquidade sim, ela tem a ver com a prática da palavra. Então a Bíblia fala inclusive sobre essa iniquidade. Ela tem até uma medida e que isso é perigoso. Então viver a prática da mentira então isso se chama iniquidade, agora mentir se chama pecado também, porque talvez da maneira como está exposto aqui no texto pelo menos a interpretação que eu faço é que parece que de vez em quando dá para mentir, o pastor Samuel falou isso às vezes a gente está flertando com o pecado, diminuindo as consequências disso é, eu até conversei com o um pastor um tempo atrás, ele disse assim eu acho que quando alguém chegar no inferno, uma das senhas que vai ter para entrar é é, nada a ver, não dá nada Ei, não. É. É, porque parece que a gente está vivendo em meio uma geração assim, não, nada fulano a ver. O fulano também faz e está tudo é, bem. É radical demais, esse povo é fanático, não dá nada não, dá para continuar Deus. fazendo. A Bíblia, a Bíblia que fala, o mesmo, é, a mesma carta de João que diz, quando, se você pecar, porque todos pecam, é mentiroso Isso. aquele que diz que não pecou, mas o mesmo João, a mesma carta de João que diz, você terá um advogado para advogar junto ao Pai, interceder por você em relação ao seu pecado, é o mesmo João que diz, aquele que está em Deus, ele não vive, tudo bem, escorregou, mas ele não vive na prática, é, essa, é sobre essa prática que eu, eu, eu tenho percebido que a irmã talvez está tendo, fazendo aqui algum tipo de confusão, é pecado mentir, e se torna uma iniquidade quando eu sigo mentindo, eu preparo essa mentira, o C.S. Lewis ele usa uma expressão assim que o orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados, ele Eita. diz o nosso orgulho é que faz com que eu gere a necessidade de outros pecados então, às vezes a mentira ela é mais uma resposta ao meu orgulho, é mais Sim. uma consequência que eu gerei a partir é, eu quero passar uma impressão boa, eu quero me sair bem, ela diz às vezes isso não faz mal para ninguém, tudo bem, mas tem alguém se dando bem nesse negócio e eu, eu considero
0: errado. Muito ah. bem, eu quero lembrar que o texto da Sunamita, para que o nosso ouvinte possa é, posteriormente pe pesquisar, sempre muito bom. Ouvinte, todo texto que você ouvir alguém men mencionou, anota, faz, faz isso, anota, para depois você ler, isso vai, vai te ajudar a fixar né, esse aprendizado bíblico, a gente ouve muita coisa o dia todo e o que a gente não pode esquecer é é a palavra do Senhor, né? Pega isso, então, eh, é, segundo o livro dos reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8 é a construção de todo esse texto. Um pouquinho antes dela responder para que vai tudo bem, ela pediu ao seu esposo que desse a ela um moço que pudesse levá-la até o encontro de El 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 Eliseu. É no versículo 24, diz assim, então ela fez albardar a jumenta, montou lá para a jumenta, organizou para que ela pudesse ficar em cima ali, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tô de certo. Não para para nada. Não para, Isso. só se eu falar para você, e na hora que eu falar, você para, do contrário e tal. E Geazi, embora ele tenha sido enviado por Eliseu, é uma parada. Então ela não quer parar, não pode parar, não pode parar tem pressa. Isso. É. é urgente, é um tema absolutamente urgente, sabe quando você encontra, você está indo para o hospital um exemplo aí, Sim. você está levando alguém para o hospital e a pessoa não está bem, aí você para, você vai parar para bater papo com alguém você vai conversar com alguém, como é que você está aí rapaz, foi bom você falar, é. Eu ia te falar não. a gente tem pressa, por quê? Porque é. o assunto é urgente, então nesse caso aqui eu entendo claramente isso como um cuidado dela muito grande com a sua história com a sua aflição, com a sua a sua intenção de resolver e se ela Sim. tem pressa é porque ela sabe que tem solução. Glória a Deus. Porque é. Davi quando recebeu a notícia do filho dele com Bate ele parou ele não correu mais ele levantou tomou banho se arrumou se se alimentou por quê? Porque tinha chegou um sinal a fala Sim. dele foi ele não poderá vir a mim mas eu irei até ele ou seja e essa, a, a, o que aconteceu, mas ela não, ela corre, ela tem pressa, porque ela sabe que tem jeito, tem Glória solução, então ela não pode parar, e aí essa expressão tá aí, é mais uma, uma perspectiva para ser, ser associada à perspectiva dos nossos amados ouvintes, Marcelo. Reverendo,
3: reverendo, esse, Sim, esse, evangelho,
2: esse evangelho será pregado, amém? Amém. amém,
4: igreja
0: Amém, amém, amém. amém, amém. amém, amém.
4: amém. O Samuel, essa, essa música será
2: escrita <risos>
0: Ai meu Deus do céu Que coisa maravilhosa É isso, benção, benção, benção Benção, benção Marcela, vamos lá, tem um negócio aí na, na sequência é, Nós já entramos, deu uma entradinha Fala aí
1: É, porque por aqui não param de chegar as perguntas E os textos bíblicos também não Os exemplos ah, Então o ouvinte aham. já tá aqui perguntando Tá bom, vocês falaram da Sona e Raabe e Abraão e Davi quando se fez de louco. Então vamos pros textos bíblicos JR. Vamos
0: pros textos bíblicos. Então vamos para jo, Josué. Nós estamos aqui no capítulo 5 é, 6, no 6 a partir do versículo v, 22, ela é salva, né? Uhum. Nos versículos anteriores aqui, dá essa descrição de tudo que, for, que tá, tá para acontecer aqui. Deixa eu achar, eu gosto de coisa ao vivo, hein? Tô gostando de isso, ver, é isso aí. Isso. Aí aqui, aí no versículo 15 no sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte, rodearam a cidade. Sete, ah, não, aqui já é o fi, fi, finalmente, né, meus irmãos? A destruição tá aqui sendo anunciada e aqui nós vamos encontrar nesse texto a figura de... Raab ao esconder os espias. Aliás, espias era uma prática muito comum dentro do processo de Israel. O próprio Josué e seu grande amigo e irmão Caleb foram os únicos dois espias que viram a promessa e não o problema. Isso. Também é, é verdade, né, Raquel? Tem gente Foi. que vê a promessa e segue em frente. Tem gente que vê o problema e para. Para ficar na mesma lógica aí dos dois pés aí. E aí eles se encontram com ela, ela os esconde lá e o pessoal vai buscá-los. Quando vai buscá-los, ela responde que eles já foram embora. Mas já foram Isso. embora de onde que eles foram embora, igreja? <risos> e aí a gente se depara com a realidade e a realidade tem que ser enfrentada. Vamos lá, Sim. vamos enfrentar essa realidade. Samuel, Cezinha, Raquel, fiquem à vontade.
4: Então, JR, é, sabe o que que eu percebo? É, as pessoas tentando justificar a mentira. É, dando o exemplo de alguém na Bíblia que mentiu e posteriormente foi abençoado eu queria deixar claro que essas pessoas, elas não foram abençoadas por causa da mentira elas foram abençoadas apesar da mentira, da mentira. Isso. é totalmente diferente, porque nós servimos a um Deus que é misericordioso e mesmo quando a gente falha mesmo quando a gente erra e nesse caso, é, mesmo quando a gente mente, ainda assim ele é poderoso para nos abençoar, é óbvio Rabi poderia ser livre uh, da mesma maneira que ela foi uh, se ela não tivesse mentido não foi a mentira dela que salvou ela né quem salvou ela foi o Senhor então volta a dizer, ela não foi livre por causa da mentira, ela foi livre apesar da mentira uh, a gente não pode uh, pôr em dúvida o poder de Deus tentando ajudá-lo mentindo tem muita gente que fica tentando ajudar Deus é, porque dizer assim, se eu falar a verdade, vai dar ruim então, é, é a hora de você confiar no Senhor é a hora de você entregar nas mãos de Deus e de dizer, Senhor, eu estou cumprindo a tua palavra eu estou fazendo aquilo que é correto, então é, agora está contigo Senhor, é o Senhor que vai me justificar talvez esse seja o, o maior desafio da igreja nesse tempo, de de fato confiar no Senhor né é, a gente está trabalhando o tempo inteiro cercado com fake news né a internet, como infelizmente as pessoas falam, é uma terra sem dono. Aonde há muito julgamento, aonde a, a, porque há muito julgamento também há a, uma obrigação enorme de se defender o tempo inteiro, mas é. acredito que nós, como pastores, temos a responsabilidade de dizer, ó, confia no Senhor. Verdade sempre, conte a verdade sempre. Eu concordo com o pastor Cezinha, quando ele fala sobre a diferença entre pecado e iniquidade, né, eu, eu costumo dizer que a gente pode mentir, mas a gente não deve ser mentiroso né? é, é uma diferença você mentir, às vezes né, você tá coado, às vezes você nem percebe quando você vê, hum, você falou agora a prática deve ser evitada, mas quando a gente chega na prática, quando a gente começa a mentir de vez em quando então Isso. se eu posso cortar o mal pela raiz é, é o melhor que eu tenho a fazer
2: quando essa mentira se torna habitual né pastor Samuel? Isso aí é não e não adianta, vão passar os dias, vão passar os anos... E as pessoas sempre tentarão achar um respaldo... Para aquilo que tal tá, às vezes é involuntário... Mas na maioria o caráter já tem uma inclinação para aquilo... Então é a pessoa ela quer achar uma resposta bíblica... Ela quer achar um apoio para aquele seu pecado... Não pelo pecado, o pastor Samuel já citou e é real... A Bíblia diz que todos pecaram pecados destituídos foram da glória de Deus. E tô, não tem como. Quem falar que não peca ou que não pecou é mentiroso. Mas a quem se habitua à mentira, a quem já se sente confortável com a mentira, aquele que diz, é, é, não, posso fazer, ou vou fazer, e o pastor Samuel citou agora a respeito da internet, nós estamos vivendo esse tempo onde muitas pessoas vivem uma vida de mentira, de aparência, porque... É confortável para eles, é, 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 é melhor para eles. Vai ganhar mais seguidor, vai ter mais amigos, vai ficar bem visto. Então, é, deixa, não é uma mentira Raquel, eu não é uma beleza ou vício de alguém que eu conheço. Raquel, mas é uma mentira boa. É uma mentira para o bem. E essa é a maior mentira pregada pelo diabo. É. Que existe a mentira boa, que existe eu aquela fui... mentira, sim.
0: Não, eu quero lembrar o texto de. de... Rabi, e destacar uma fala dela, que tá no texto, que passa meio que despercebido, capítulo 2, versículo 4, de Josué, né? Depois que os caras vão lá na casa dela, eles dizem assim, se faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Eu disse que essa era uma prática comum, espiar a terra, e não só isso, em várias ocasiões, isso aconteceu durante os isso. reis de, de Israel, que eram orgulhosos, aqueles da é, que, va, vaidosos, que quando os visitantes, todo o reino, todo o reino, vaidade, e depois vinham os inimigos e pegava a turma toda e arrebentava com, com a história toda. Mas ela diz no versículo 4, diz o texto, né? A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram a lógica do texto posterior vai dizer que ela, ela os identificou como servos de Deus e fala sobre esse assunto oh, eu não sei se ela, se ela reconheceu ou se ela não reconheceu Não fiquei na dúvida Cezinha, é. eu não sei quando ela diz, é verdade que os dois vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram eu não tenho condições de saber se ela sabia de onde eles eram eu posso até imaginar mas saber, saber, do verbo saber mesmo? O que, que você acha, Cezinha?
3: É, eu, eu acho difícil fazer um julgamento é. É, sobre isso a respeito da, de Raabe, né, especialmente nesse texto. Agora, JR, irmãos que estão aqui, uma coisa que eu percebo, a, a missionária tocou nesse assunto, o Samuel também, é assim, uma necessidade de um nivelamento por baixo. Então, assim... É. É, Deus nos chamou a estatura de Cristo. Ele nos chamou a, a, a esse nível. E, e a Bíblia ainda diz, imitai a fé dos vossos líderes, isso. daqueles que você vê em Hebreus. Mas uh, parece que a gente, já que eu não vou alcançar esse nível, já que eu tô achando que é pesado demais, vou me nivelar por baixo. Eita. Vou tentar ser igual Davi, como? Adulterando com a vizinha. Vou tentar ser igual ah. Pedro, como? É, Negando Jesus. Vou tentar ser... Então, eu acho isso muito ruim. Deus nos deu o Espírito Santo, é, hoje nós temos condição de viver isso de uma outra maneira, olha só, Paulo diz assim, não só deixar a mentira, mas praticar a verdade, não é só para a gente ter um compromisso de abandonar o pecado, mas a Bíblia ainda diz façam apologia pela verdade, é, é diferente, Paulo quando fala em Coríntios 7 sobre uh, o arrependimento que gera morte e gera a vida, é, uma das marcas para mim, um dos frutos do arrependimento é quando ele diz assim, quanta apologia isso gerou. Então, é, eu não acho só que nós cristãos deveríamos é, é, entender que a mentira não faz parte, a prática da mentira não faz parte. Claro que poderemos encontrar vários textos da Bíblia para justificar, talvez, é, no meu coração, na minha consciência, tentar aplacar a mentira, o adultério, é, o assassinato e várias outras coisas eu posso encontrar. Agora, isso é um nivelamento por baixo demais. Isso, para mim, que me preocupa. A excelência... Onde está isso? A excelência... E Cristo que diz, eu sou a verdade. E aí, me parece que a gente está mais preocupado em encontrar um caminho para mentir, é, mentir. É. na minha consciência do que o de falar a verdade e me abraçar com, com o meu Senhor. Isso, isso me chama a atenção. Jesus fala para Pilatos, é, eu sou aquele que veio revelar a verdade. E Pilatos fala, o que é a verdade? Ele está desesperado, porque há uma discussão entre os gregos sobre o que é verdade. O que é verdade para mim, não é verdade para você. A questão da verdade absoluta que os filósofos tanto discutem. Jesus disse, eu sou a verdade. O que eu vim revelar é isso. Agora, Paulo também diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as armas de Satanás e sofismo. Porque Satanás não só criou a mentira, como ele criou é. a quase verdade, uma mentira Isso. melhorada. Com Mas aparência. não de ser mentira. Então, claro, Raab errou. Ele errou. Eu, eu não sei se ela mentiu nesse caso que o J.R. falou, ou se a Sunamita quis mentir pro, pro seminarista, porque ela queria falar direto pro pastor. Eu não sei. Mas o que eu sei é que essa Tsunamita, ela foi tão boa em tantas outras coisas. Raab, poxa, de repente essa mulher passa a fazer parte da linhagem de Cristo. É, é Davi, coração segundo de Deus. E aí eu quero escolher as partes negativas. Todo mundo quer negar a Cristo é. como Pedro. Ninguém quer ter a sombra como a dele. Então, o um ponto é, aqui é, a verdade é Cristo. Tudo bem, eu, eu entendo a dúvida da irmã aqui,
1: nós perdemos o contato com o pastor Cezinha vamos retomar daqui a pouquinho JR, enquanto a gente tem
3: muito bem, desculpe volta aí Cezinha, pode voltar eu, eu vou terminar eu, só, eu gostei muito da expressão do pastor flertando com o pecado e é isso que o Espírito Santo ciúme de nós porque nós temos uma aliança com ele uma aliança nova de sangue isso. mas mesmo usando esse anel eu tenho uma lenda. eu ainda fico olhando é, para o pecado como se ele é, para mim Judas não errou quando ele negou, entregou Jesus e, e recebeu 30 moedas para mim Judas pegava uma moedinha todo dia todo dia ele roubava a bolsa Eita. foi de pouquinho e um dia 30 moedas para ele elas fizeram sentido é, então eu minto aqui ó, no telefone, não meu patrão não está não ah, eu vou um pouquinho, Em uma hora vai fazer sentido mentir para o meu esposo, vai fazer sentido Eita. mentir para a minha igreja, vai fazer sentido é, me envolver com uma questão maior, né, mais profunda com o pecado.
0: É, e nesse caso a impressão que dá é que a primeira mentira a gente conta é para a gente mesmo, né? E as mentiras que nós contamos para nós mesmos, depois são contadas para os outros, quando eu finjo que sou, quando é. eu, eu tenho uma postura equivocada do lado de dentro, mais perfeitinha do lado de fora. E isso é uma coisa que só Deus sabe, né? É interessante essa, essas abordagens, né? De que ah, os personagens bíblicos, eles são, em muitas vezes, procurados para que seja identificado o erro deles. E é lindo ver que a Bíblia não os esconde porque é. cá entre nós se nós, nós cinco aqui fôssemos reescrever aquele texto ali de Josué a gente ia tirar aquela, aquela, aquela visita ali, ia botar que essa mulher guerreira extraordinária, teve uma visão e ela fez isso, a gente ia dar só que a Bíblia é a verdade dos é. fatos é. como eles são e a gente precisa aprender identificar o seguinte, você quer o quê? ser tratado com a doce misericórdia com que a nossa irmã foi, e não só pelo fato em si, mas pela vida anterior e pela sua vida futura, porque ela não virou anjo, Isso. ela continua um ser humano, ela continua uma pessoa comum como nós, e Hebreus vai dizer que pela fé, Raab, a Meretriz, e Isso. Hebreus também não esconde esse fato. É. Ah, é. gente, a gente ia dar uma, hein? entre é. vírgulas é. daqui, pulava, é. É. ficava só com uma vírgula. É, pela fé, Raab, não foi destruída, mas a Bíblia vai nos Acho ensinar. E não veja isso, ouvinte, como preconceito, não. É, é. Isso é a revelação da graça. Isso, graça glória a Deus. essa é. dizer, ó, ó, a
3: graça. É. JL. Ah, JL. Fala, eu vi fala. Um vídeo, eu vi um vídeo do T.J. Jakes, o bispo T.J. Jakes, ah, essa ah. semana, maravilhoso, ele fala assim, pra que que Deus foi colocar na Bíblia que ele é o Deus de Jacó, isso é constrangedor pra igreja isso é
4: ei, ruim pra nós
3: ei. a religião é não lidar com isso Deus de Jacó
2: é, o enganador né
0: travou de novo aí
1: ah,
2: destrava é pra, é pra de... deixar
1: a gente na expectativa nós vamos retornar aí o anota aí Marcela, o...
0: anota aí o ponto pra Deus gente de ouvir Jacó e de Jakes é. é, exatamente isso aí então Meu. a gente vai ver no texto aqui pela fé, a, Abia, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz os espias. Isso é Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Como é Reverendo, bom poder ler a palavra, sim?
2: Reverendo, é o que eu, eu estava falando, sobre alguém querer um respaldo para mentira. Tudo fazia parte de um plano, foi como você disse. Isso já era de costume, já era cultura ter os espiões, alguém que fosse ver e analisar todo o contexto, onde ficavam os guardas, qual era a entrada, qual era a saída, qual seria a estratégia para invadir. E não, hoje em dia as pessoas ainda continuam querendo, buscando, essa necessidade de encontrar um apoio para possível falha nesse caráter. Pastor
1: é. Cezinha, por favor. O Pastor Cezinha é. hoje ele tá igual o JR antigamente, né? Dava é eu chamava o tema de amanhã e jogava a música pra gente ficar na expectativa. O pastor sozinho hoje tá assim. Ele já abriu falando que ele tava radialista, né? Então, pastor, Isso. o senhor parou lá do bispo Tidei Jakes, dizendo do Deus Jacó. de Jacó, é.
3: Deus de Jacó. Uh, parou aí? Oi, gente, perdão. Perdão, tô na igreja e aí tá a internet aqui, acho que os meninos estão mexendo alguma coisa ali, perdão, viu? Mas o, o TD Jakes, o bispo, ele fala assim, é constrangedor, a religião não sabe lidar com o Jacó. É. Mas ele fala ele é um ganador, ele é mentiroso, ele é um usurpador, mas Deus falou, eu sou Deus de Jacó. Para que isso? E ele termina dizendo assim: Deus deixou isso na Bíblia porque cada um de nós tem um Jacó dentro de si. Pronto para ser transformado em Israel, pronto para se tornar pai de uma geração diferente. Mas ele deixou isso lá não para nos tornarmos como Jacó, mas sabemos que já somos Jacó na na expectativa de nos transformarmos em Israel. Então, não é para nivelar por baixo, é para olhar para frente, para que eu posso me tornar em, em Deus. Isso. Para deixa... ser assim, um ah. modelo para mim, mas para ser um exemplo de onde eu posso sair. Isso. Isso. Ah, bem. Bem. Samuel. É, o o
4: Jadair tá falando sobre a, a Bíblia nunca esconder a verdade. Né? Eu costumo dizer que o juízo da mentira é a exposição da verdade. Né? Uh, sempre que Deus ele realiza juízo, a um ato mentiroso, ele expõe a verdade. E, e, e talvez um dos maiores juízos de uma mentira no Novo Testamento seja a história de Ananise e Safira. Vocês estavam falando, eu estava me lembrando, né? É, a motivação do pecado de Ananise e Safira, o que levou Ananise e Safira a mentir, é um negócio tão absurdo. E, e, e assim, eu acho que, que, que vai... A, abraçar um pouco essa ideia de que não existe mentira boa. Porque no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos mostra uma oferta dada por Barnabé. E a Bíblia nos mostra a igreja enxergando essa oferta de Barnabé como algo, como algo bom, sabe? A igreja honrando Barnabé, destacando Barnabé por aquela oferta. Aí você vira a página e entra no capítulo, capítulo 5 de Atos, e aí você vê a Ananias e a Safira imitando o Barnabé. Ué, se ele deu uma oferta, se ele vendeu bens e entregou para a igreja e foi honrado, vamos fazer isso também. Assim, no primeiro momento, a motivação é boa. Eu estou seguindo um exemplo de alguém que fez alguma coisa legal e que, e, e que ganhou um certo destaque dentro da igreja. Só que aí nós entramos numa outra questão, que é quando... É, Ananias e Safira vendem uh, e ganham um determinado valor, mas na hora de entregar, não entregam o um valor total. E mentem. Né? E aí não tem mentira boa. Né? É, aí fica muito nítido, sabe, que mesmo que... Porque alguém pode dizer assim caramba, mas eles estão dando uma oferta, eles morreram porque é. deram oferta. Eu acho não. que como o pastor Cezinho estava falando que a igreja não está acostumada com essa coisa do Deus Chacó, é, é. também que um tiro no pé você falar que alguém morreu porque deu oferta. Né? porque a gente vai pede oferta e diz, toma cuidado que tu para morrer porque né? mas eles não morreram porque deram oferta eles morreram porque eles mentiram acerca de, 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 do valor do terreno e, e, e do valor que eles estavam entregando então a gente tem que tomar cuidado sabe com essa motivação que é distorcida o ganho que a gente quer ter e alcançar na vida e aí isso é a todo custo que nos leva a enganar nos leva a mentir né? nos leva... E, e nesse caso, assim alguém pode dizer assim... Pô, mas eles não fizeram mal a ninguém... eles fizeram mal a eles... A eles. eles morreram porque fizeram mal a eles... né porque para a igreja... eu falo como administrador de igreja... se você me der 10 reais ou me der mil reais... Né? bem não vai me fazer mal... porque eu vou... é aquilo que você está dando... E é em cima disso que eu vou administrar... agora, se você está mentindo para você... você está cavando a sua própria sepultura...
0: Então, me desculpe bater nessa tecla, mas. Não, mas a, a, a explicação é boa, e lendo aqui Atos 5, para pontuar para o nosso ouvinte onde é que está na Bíblia, Atos 5, no versículo 3, Pedro diz para Ananias: Para que mentisses ao Espírito Santo? Eita. Aí reservando parte do valor do campo. No, no versículo 4, ele diz assim: Não mentiste aos homens, é. mas a Deus, porque Pedro, como apóstolo, era um daqueles que, que era responsável por receber e administrar, é o que tá escrito no versículo 36 do capítulo 4. Josué, que é os era o sabinão de Barnabé, como tivesse o campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, recebeu, eles eram, tinham essa responsabilidade, até aqui, eles também tinham essa responsabilidade, depois isso muda, mas aqui eles têm toda essa responsabilidade, no versículo 8, quando Safira entra, ele diz, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Aí ela respondeu, sim, olha a chance, hein? Sim, é. portanto. Aí ele diz, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o espírito do senhor? Então, sim. nessas quatro ocasiões e três especificamente, a mentira, a a descrição bíblica, mentisses ao espírito santo, depois não mentiste aos homens, mas a Deus, isso. depois a mentira tá aqui é, outra vez é, como tentar o espírito do senhor, veja como a mentira é tratada de maneira clara num ambiente que difícil né gente, ficou, ficou um ambiente é. meio intenso aqui, gerou um temor, mas isso é, é. também disciplina, disciplina também é para a glória de Deus né irmãos
2: isso, isso, o reverendo J.R. e isso é tão isso é tão sério essa, essa questão desse texto sobre Ananias e Safira, porque volta no ponto que nós acabamos, que eu acabei de falar sobre a questão de, de viver de aparência, né? Eles viram a atitude do outro, eles viram a oferta do outro, eles viram a voluntariedade do outro e falaram: Nós vamos fazer iguais, mas não vamos, não precisa é, é, fazer da mesma forma que ele fez, entregar tudo, fiquemos com essa parte. E foi o que Pedro, o apóstolo Pedro, disse a ele: Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? não tem a ver com o valor que vocês deram, não tem, o valor, não tem a ver com a quantidade, porque há quem pense, ah, então Raquel, eles deveriam entregar tudo e ficar sem nada, o problema não era esse, o problema foi a mentira, foi a postura, foi o posicionamento, não foi com Pedro, não foi com fulano, não foi com ninguém, foi contra o Espírito Santo de Deus, de achar que eles poderiam, ficar, como diz o Carioca, como diz o povo, ficar bem na fita, né, manter a pose e a aparência de nós fizemos, nós contribuímos, é como a pessoa que oferta e diz o valor que ofertou. Ah, eu abençoei o pastor Samuel. Ah, eu dei tanto para Marcela. Ah, eu, eu, eu dei 10 mil reais o pastor Cezinha. Recebe o pastor Cezinha. Ah, eu fiz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa, na verdade, a, a postura dela não tem a ver com, com atitude, mas de que alguém o louve por aquilo que ela fez, né? De, que alguém o aplauda pela, pela oferta que ela entregou. E a, a posição, a postura de analista fina é justamente essa. Eu vou fazer porque eu também quero ser louvado, eu também quero ser celebrado pela minha atitude. E isso diante de Deus não conta, não é, não é, não é relevante. Deus não olha para isso. Quando Jesus chama os discípulos e pede para observar a mulher que entregou, a viúva que entrega as suas, as suas moedinhas, ele está dizendo: olha, quem deu mais? Né? os ricos, aqueles que, pod... aqueles que tinham condições, ou ela, ou quem entregou a moeda. Então, a verdade para Deus, para o Senhor, para o Espírito Santo, não conta aquilo que você mostra aos outros. Conta a verdade do seu coração. Conta aquilo que você demonstra para ele. Amém ou não?
4: Amém. 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 Eu estava... Vou contar uma história aqui que, de repente, para alguns até pode ser um pouco dia polêmica, mas, mas que tem tudo a ver, sabe, com essa coisa de viver de aparência e como e o JR é uma coisa muito sutil, sabe? Ah, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, nós realizávamos um café da manhã com alguns amigos cantores aqui do Rio e eu, a gente sempre trazia o Adelar, o pastor Ademar de Campos, de São Paulo, ele vinha uma vez por mês para participar com a gente do Café da Manhã. E eu me lembro que, é, é, num determinado momento, né, por coincidência, que nesse café nos reuníamos com Emerson e a Fernanda, o pastor Emerson Pinheiro, com Fernanda Brum, com, com o Cleber Lucas, com é, quem mais? Aline Barros, o pastor Gilmar. Nós tínhamos uma turma que a gente se reunia. E por coincidência, numa mesma época, todo mundo tinha um carro meio parecido. Não necessariamente da mesma marca, mas é, quase todo mundo tinha uma um, uma SUV. E eu não tinha. O meu carro era não era um, um, um SUV. E aí, ah, bem, o fato é que um dia eu estava andando pela rua, passei na porta de uma loja de carro, vi uma um SUV e estava dentro das minhas condições financeiras né? não, não foi nenhuma loucura eu peguei, vendi meu carro e comprei um SUV se você me perguntar J, você comprou pensando neles diante do Espírito Santo de Deus não, eu passei eu vi o carro e aí uh, cheguei aqui na minha igreja e quando eu cheguei aqui eu entrei e fui no gabinete do meu pai e falei, falei para quem não sabe, meu pai é meu pastor foi quem me consagrou a pastora e então, tal e eu fui no gabinete do meu pai e eu falei para ele assim, pai, vamos lá na garagem que eu quero te mostrar meu carro novo. Aí a primeira pergunta que ele fez foi, carro novo? Por quê? Teu carro tava novo? Falei, não, porque eu passei numa loja e, e achei bacana e tal, eu quero te mostrar. E aí ele foi até a garagem e ele viu meu carro. E aí quando ele viu meu carro, ele foi me perguntou assim, você comprou esse carro para você, por você? Ou você comprou... Por causa do Kleber Lucas, da Aline Barros, e Fernanda Brum, e citou né, Fernandinho. E aí eu falei: não, eu comprei por mim, mas pensa num gelo. Eu, garoto, e, 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 e naquele dia eu aprendi uma lição, sabe, que às vezes no subconsciente, sem você perceber, você é levado. E na inocência, às vezes. Sim, sim. A, a, a viver uma vida que não necessariamente você precisa viver naquele momento. Não é que você não possa viver. Você pode. Mas é, é tudo uma questão de motivação, né? E Isso. aí, não chegou o meu caso, e eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que a Ananias Safira, não. Mas não chegou o meu caso, eu não menti. Não, não, nem perto. Não, eu simplesmente comprei um carro. Mas, uh... Mas no caso de Araninha e Safira, você percebe que eles se perdem na mentira porque a motivação lá atrás é querer viver o que Barnabé estava vivendo. Isso. Quando, na verdade, eles não precisavam viver né, aquilo que Barnabé estava vivendo. Então, é, é, eu queria ministrar o coração de todo mundo. Eu abri um pouco do coração. É um divanzinho divã, divã 93. <risos> <risos> mas, bom, mas eu queria falar com a galera que está escutando a gente que... É, Vale a pena viver sua vida, vale a pena Oi. você ser você, viver as suas verdades, viver as suas conquistas, entender o seu momento, o momento de Deus na tua vida, né? ah, sem precisar enganar, sem precisar querer ser aquilo que Deus ainda não te permitiu ser. Porque ah, se você entrar por esse caminho de ilusão, de futilidade, de fato, vai viver mentira, vai viver engano e
0: vai se machucar. É eu me lembrei de uma história contada por meu pai e que é um homem muito sábio, minha mãe também, uma mulher muito sábia, sou filho de pais muito sábios e muito abençoados e muito abençoadores a quem eu, quem eu amo muito, meu pai me contou que num determinado lugar tinha um monumento e havia uma guarda do exército destacada para cuidar daquele monumento e mês após mês a escala era feita, ano após ano a mesma escala era feita e essa escala foi feita de maneira contínua, mesmo depois de terem tirado dali o monumento, o monumento mudou, mas a escala da guarda não e aí perguntaram, como é óbvio né, o que que vocês estão guardando aqui, ô oh, guarda o que que você Ei. guarda aqui guarda né, tô usando uma linguagem bem ah. coloquial né e eles disseram, olha eu, eu, a gente não sabe, a gente recebe uma ordem tem uma escala e a gente cumpre, a gente faz porque tem esse processo que tá aqui tem várias aplicações, tá? Mas eu vou usar uma só, por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Então por que que a igreja ora? Porque Cristo ensinou a gente a orar por que que a igreja serve? Porque Cristo ensinou a gente a servir, por que que a igreja ama? Porque Cristo ensinou a igreja a amar por que que a gente prega o evangelho? Porque Cristo nos ensinou a pregar o evangelho. Por que que a gente perdoa? Porque Cristo ensinou a gente a perdoar. Então não é a gente não é melhor. A gente só faz aquilo que Ele faz, aquilo que Ele manda. Por que que a gente faz? A gente só faz porque Ele faz, porque Ele fez, porque Ele ensinou e continua a realizar. Então guarda com você. Por que, que você faz o que você faz contra a sua carne, contra a sua vontade, contra a pressão do mundo, contra a cultura local, contra, contra a globalização, contra tudo e contra todos, você continua fazendo aquilo que Cristo faz, porque a gente faz aquilo que ele faz. Que ele a fazer, a Bíblia tá aí para mostrar que isso acontece todo dia, e aí você é inspirado, você é inspirado pela vida de Samuel, você é inspirado pela vida de Raquel você é inspirado pela vida de Cezinha, ser é inspirado pela vida de Marcela, nós todos Isso. podemos nos inspirar na vida uns dos outros, mas sempre Isso. tendo como norte, como norte. Isso. E quando uma das pessoas que, em quem você se inspira errar, lembre-se, Jesus perdoou, Jesus teve misericórdia, Isso. Jesus acolheu. Hoje eu estava me lembrando do nosso querido amigo, irmão Pedro, e a palavra de Deus foi que Deus não desistiu dele, Jesus não desistiu dele é. hora alguma. E olha que ele procurou, viu? O negócio com <risos> ele era difícil, não era fácil, não. Foi insistente. Mas quando a gente entende que Jesus não desistiu de Pedro, Corre é uma lição Deus. que ele não desiste da gente. É. Então, ainda que seu líder erre, e seu líder é muito humano, tem dia que nele não está bem, não leve isso em consideração. Não falou comigo, mandei mensagem, não me respondeu liguei, não me disse nada, eu tava doente, ele não foi lá me, 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 me visitar, eu passei necessidade, ninguém me procurou, a gente tem que aprender que o outro é humano, e em nossa humanidade nós falhamos tanto, gente. Líderes não podem se sentir super-heróis, e nem vender essa imagem, é super-herói usa capa, e nós não podemos usar capa, a última, última capa que foi usada foi a de Elias para Eliseu, ele rasgou, até onde eu lembro, ele rasgou a capa e abriu, abriu a, a água, a água se, se abriu, acho que ele não usou uma capa rasgada mais, era, era para aquele tempo ali, hoje a gente Isso. tem que ser ser humano normal, tranquilo, é. mas lembrando, tem misericórdia, seu líder precisa de misericórdia, líderes, tem líder bravo, não tem gente? É. Tem, tem gente que é meio vingancinha e é, também é. não pode é não, Fala, sozinho.
3: É uma frase, só para completar, eu, eu gostei muito da expressão da, da missionária Raquel quando ela disse sobre essa sociedade que vive de aparência. Ontem eu li um, um texto muito legal falando sobre a sociedade plástica que vive de maneira artificial, né? E, professor Samuel, vocês falaram sobre a questão da intenção e da motivação, que eu acho muito sério, porque às vezes a mentira vai muito além do que é aquilo que eu digo, né? tem a ver com aquilo que eu pensei, com aquilo com a motivação que me levou a fazer. Mas John Wesley, John Wesley ele tem uma frase muito legal que me motiva muito. Ele diz que é, a santidade ela é a pureza da intenção. Então, muito mais do que aquilo que eu faço, é, a minha santidade ela está ligada com a pureza, com o que me motiva a fazer. A Deus. Eu gosto, gosto muito dessa expressão. Quando você falou sobre a liderança que erra, é, eles vão falhar, me lembrei muito, J.R., de Elias, de Eliseu com Elias, né? Seu líder está mal, uh, os profetas da escola vêm dizer para ele, tá sabendo? Ó, oh, Deus vai levar ele, e ele fala, é. cala, cala não fala da minha liderança, ela não está bem, Elias chega a dizer, fica aí, que eu vou lá, quatro, três, quatro vezes ele diz, Eliseu fala, não, quando estava tudo bem, você me achou e me ajudou. Por que é. que eu vou fazer isso agora? Não vou te abandonar? E no final ele recebe aquilo que ele tanto buscava, né? Então eu, eu é, gosto de pensar que a nossa honra, a nossa lealdade, ela também é uma maneira verdadeira de expressar o nosso cristianismo. Isso,
0: isso. É. Isso, isso você pode acompanhar o vinte segundo livro dos reis no capítulo 2 é uma história impressionante, leia segundo o livro dos reis, no capítulo 2. anota aí para que você leia, medite, porque tem tem tanta riqueza nas escrituras, eu fico cada dia mais impressionado, apaixonado, alucinado, porque não há dia que você não tenha muito a aprender com a palavra de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito bem Marcelo, estamos aí sob o seu comando.
1: Pois é, infelizmente nós estamos sob o comando do relógio que já foi ah. de dois voou por aqui é tão bom a gente poder perceber na letra dos nossos ouvintes, ainda há pouquinho uma ouvinte mandou assim, puxa já tá acabando mas que debate hoje aprendi Glória muito uma outra expressão bem bem carioca né gente, caiu tanta ficha aqui em mim um ouvinte escreveu <risos> através Glória do debate de hoje então, glória a Deus pela vida de Os todos. Os adolescentes
3: não sabem o que isso quer dizer,
1: mas. Que, o que é garraficha, é né? É, pois... não, não sabe o que é isso. Eles só repetem, <risos> mas não sabem direito o que é. Então, louvado seja Deus, JR, pela vida de cada um dos nossos debatedores: Pastor Samuel, missionária Raquel, Pastor Cezinha, você, JR. E vamos aproveitar aqui, antes da gente se despedir, deixa eu falar aqui um pouquinho. Dos lugares onde tem gente nos acompanhando, já que a gente não vai ter tanto tempo, então, Aperibé, Mato Grosso, São Gonçalo, Belém do Pará, Niterói, Tijuca, Paciência, Nova Serrana e Minas Gerais, ó. Olha esse agora, já tá. Cachoeiro de Itapimirim. Ah, ele já tá Terra dele. <risos> Rocinha, Magé, João Pessoa, lá na Paraíba. Irajá, Barbacena, em Minas. Campina Grande, na Paraíba. Rolim de Moura, lá em Rondônia. Avelar, aqui no Rio. E tantos outros lugares nos acompanhando hoje. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.
0: Amanhã, Marcela, por favor, continue... Lembrando aqui a lista para poder a gente honrar essas pessoas queridas e amadas e os novos que vão encaminhar é, para a gente amanhã, tá gente? De onde você está acompanhando? tá vendo de longe? Você está vendo é, por onde, né? Está ouvindo Isso pelo é. aplicativo? Está vendo é. pelo site, pelo 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 Face, pelo YouTube? É sempre muito legal. Muito obrigado os nossos queridos debatedores. Marcela, por favor, faça aí as vezes.
1: A situação é o Silva. Muito obrigada por estar com a gente hoje.
4: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar é, tá junto com você, Marcela, JR, a Raquel, que é, tem o nome da minha irmã, é minha irmã também. Que é, quero mandar um beijo para a família toda a Lima. Hoje, o irmão Amém. da Raquel, Eliel é Lima, vai estar tá conosco da noite. Ih, vai ser benção. É Raquel Careca.
2: <risos> e, é a Raquel de
4: calça. É, é, e pastor Cezinha, que prazer conhecê-lo e estar tá compartilhando esse tempo contigo, mano, que Deus abençoe você. Vamos que vamos, sem mentira, só na verdade, sempre confiando no Senhor.
1: Esse I da Raquel é demais, né? <risos> Missionário, obrigada
2: por estar aqui a de gente. <risos> gente, um beijo, eu amo vocês, é sempre uma honra estar aqui, eu amo essa rádio desde a minha infância, que eu amo o reverendo J.S. Ah, isso que eu meu avô. Eu, eu um também,
4: meu avô falava dele.
2: Não sei quantos anos tem, não sei se é uma lenda. Meu avô a
4: palavra
2: dele. O Gilberto Ai, eu... tá querido falando, devolve, que bom ouvir isso, Gilberto. Não sei se toma, é, é, se passa já um botoxzinho, um formalzinho mais conservado em Deus, Deus né, <risos> abençoe. Marcela, o querido pastor Cezinha, foi um prazer conhecê-lo. É, é. Pastor Samuel, minha casa te ama, ama esse ministério. E aos nossos ouvintes, esse tema foi muito sério, muito forte, muito lindo. E o que eu sempre falo é, ande na verdade, seja de verdade, viva a verdade que é Cristo. Vale muito a pena. Um beijo no coração de cada um, um beijo para minha mãezinha, está me assistindo, ouvindo, Mãe Maria, evangelista,
1: te amo, e a todos os amigos da minha família, Deus abençoe. Pastor Cezinha, muito obrigada por estar com a gente, ele hoje, que foi bem radialista, hein, J.R. Cezinha, você foi igualzinho é o J.R. quando ele fazia alguns anos aqui, ele anunciava o tema de amanhã e anunciava pela metade, aí deixava a gente todo mundo, palmo, é. entendeu? Obrigada, eu me lembro, pastor. eu tinha cinco anos isso. Eu também lembro. Esse eu me lembro que a minha mãe me contava. Eu não trabalhava <risos> aqui ainda, não.
0: <risos> tá vendo, Cezinha? Como é que eu fico aqui, É que não é brincadeira, não.
1: O <risos> pastor, ah, eu tô falando, ele tá deixando a gente daqui a pouquinho pra voltar pra poder agradecer. Ah. Hoje a internet do pastor Cezinha tá Olha, tá, tá vendo? Os ouvintes Como? estão aqui. JR, você ah. está igual vinho. Aí, Raquel eu não sei é... o que é
0: isso eu não sei o que é isso conservado
1: no formol eu não... formol Tem... já ouvi
0: falar agora vi, vi, não conheço não mas <risos> muito obrigado os nossos queridos ouvintes, sempre muito amáveis e muito doces, obrigado queridos debatedores, foi uma benção estar com cada um de vocês hoje, Marcela Bastos, nesse comando tão especial, muito obrigado, que Deus te abençoe também igualmente, Marcela
1: Obrigada, JR. Até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, essa for vontade dele.
0: Que Deus Amém. abençoe vocês amanhã, que Deus abençoe vocês todos os dias. Que seja uma benção o nosso debate 93 com alegria na presença do nosso Deus e Pai. Vamos orar, vamos Amém. pedir ao pastor Samuel para orar conosco. Nós vamos orar pelos temas que nós é, conversamos hoje com tanto amor eu fico muito feliz quando um tema difícil é tratado com amor porque eu fico imaginando Jesus conversando com a gente meu filho, não precisa de falar mentira Isso. filha viva a verdade seja você na minha presença eu sei quem você é Isso. então não precisa aparecer ser quem você não é não diga algo que você não viva não diga algo que você não creia Viva a simplicidade, eu sei e eu tô com você. Glória a Deus. E amo você. Então, que o Senhor enche o nosso coração dessa bênção que só vem da parte dele. Amém. Orando também, como sempre, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor, onde. É isso? podemos ouvir a tua voz, podemos ser ministrados pela tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos clamar a ti, Senhor, para que a confiança seja renovada em cada coração. Isso, isso. Porque quando confiamos em ti, Senhor, não não precisamos mentir, não precisamos fingir ser aquilo que não somos. É. Porque quando sabemos quem é o nosso Pai, quando sabemos o Deus, a herança que temos em ti, Muito mas nós é, somos seguros. Que, que realmente a tua unção gere essa segurança no coração de todos aqueles que estão ligados por nós. Sim, Porque, meu Deus. Te pedimos pelos que estão acamados, doentes, que a tua unção saradora seja derramada agora, Senhor, esperando os teus filhos, Senhor, para um tempo de milagres, Pai. Aqueles Sim. que infelizmente perderam entes queridos, amigos, Senhores, estão tristes os corações ilutados, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo Consolador esteja visitando os teus filhos, Senhor, e que eles sintam agora o bálsamo, ó Deus, o renovo que vem do céu, Pai. Oh, Pai, nós apresentamos nossa tarde, noite, diante de ti, te pedimos, ó Deus, que o nosso dia, que a nossa quarta-feira continue sendo um dia abençoado, em Senhor, em nome Deus. de Jesus. Muito tenhamos a tua poderosa mão nos dirigindo nos orientando Senhor. No Aceita de a nossa adoração nessa hora. Te pedimos em nome
0: de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.